0: ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר. אז בואו נדבר על דור העתיד הזה. בואי ניתן להם איזו הצצה. אנחנו עשינו לקראת ההרצאה הזאת מחקר קטן בנושא חינוך פיננסי, אוריינות פיננסית. איך הדברים האלה, איך מלמדים על כסף בעולם?
1: נכון, אז באמת. אז בואו תראו קצת על מה אנחנו מדברים ומה קורה במדינות אה, מפותחות אה, רבות. אז אוריינות פיננסית משולבת לעיתים קרובות בתוכנית הלימודים בבית ספר. במדינות כמו יפן וקנדה, למשל, התלמידים מקבלים חינוך פורמלי בנושא תקציב, חיסכון והשקעה כבר מגיל צעיר. את זה אנחנו מכנים קומת הבסיס שמכינה את האנשים הצעירים האלה לקראת הקומות הגבוהות יותר של החיים שלהם ושל העתיד שלהם.
0: זה מאוד מעניין, כי אצלנו ההתייחסות היא ממש חינוך פיננסי כחלק מכישורי החיים הבסיסיים שבתוך הבית ספר. ולצד השילוב בתוך תוכניות הלימוד בארה״ב ובקנדה, ישנן לא מעט חברות ועמותות ששמו להן למטרה לשפר את האוריינות הפיננסית בקרב בני נוער. ההנגשה היא בדרך כלל חדשנית, מקוונת ואינטראקטיבית. שהופך את הלמידה כמובן למעניינת יותר. סדנאות ואירועים סביב האוריינות הפיננסית מתקיימים גם בפורומים קהילתיים המיועדים לגילים שונים.
1: נכון, למשל בקנדה היא מקיימת מדי נובמבר את חודש האוריינות הפיננסית, שבמהלכה ארגונים ובתי ספר מארגנים בשיתוף עם הממשלה אירועים ופעילות לקידום החינוך הפיננסי ברחבי המדינה. זו יוזמה המעודדת דיונים ציבוריים על ניהול כספים ותכנון כספי העתיד. בכלל אפשר להגיד שגם בארצות הברית וגם בקנדה ההתמקדות היא לא רק בידע תיאורטי אלא ביישום מעשי ובניית מיומנויות. החינוך הפיננסי מתפתח כדי להתאים לצרכים המשתנים של האנשים בנוף כלכלי שמתפתח גם הוא במהירות. השילוב של טכנולוגיה, דוגמאות מהעולם האמיתי ומעורבות קהילתית תורם לגישה הוליסטית יותר סביב אוריינות פיננסית. וזה בערך מה שאנחנו מנסים לעשות בארצנו הקטנה והיפה.
0: כלל הצניעות. אז יש חוץ מזה עוד בצרפת, כל המדינות האלה ניכרת השקעה בחינוך פיננסי, גם בבתי ספר וגם בקהילות, כמו שמתרחש בצפון אמריקה. במדינות הנורדיות, ההתמקדות היא בפן המעשי של החינוך הפיננסי, במיומנויות הישימות בחיי היום-יום. הידרשות לנושא קיימת גם מחוץ לעולם המערבי, לא תאמינו. אבל גם בהודו, יש יוזמות הכוללות לעיתים שותפויות בין הממשלה לבין גופים במגזר הפרטי, וזה מגיע לקהל רחב. באמצעות סדנאות ותוכניות קהילתיות. אבל שיא השיאים שגילינו במחקר שלנו, שבחלק ממדינות אפריקה מלמדים חינוך פיננסי דרך פלטפורמות טכנולוגיות. זו גישה חדשנית שממנפת טכנולוגיה כדי להביא ידע פיננסי לאנשים שאולי אין להם גישה למשאבים חינוכיים מסורתיים ואולי אין להם מים זורמים בכפר.
1: זה מחקר סופר מעניין. עכשיו בואו נדבר רגע על המושג עצמאות כלכלית או חופש כלכלי. מרתק לראות איך תרבויות שונות תופסות אותו אחרת. בארצות הברית למשל בולטת פעילות של תנועת ה-fair, שהיא אומרת, פננשל אינדפנדנט ריטייר ארלי, שהאג'נדה שלה היא חיסכון אגרסיבי והשקעה כדי להגיע לפרישה מוקד... מוקדמת. במקביל במדינות סקנדינביה יש דגש חזק על work-life balance. הם רוצים לעשות איזון בין עבודה לחיים בכל היבטי החיים, כולל בנושא כסף. מכאן שה... תפיסת הכסף שלהם היא לא צבירה שלא לעתיד, אלא הבטחות חיים הרמוניים בהווה.
0: כן, חשוב עוד לציין שבזמן שאנחנו מטיילים בין הגישות השונות בעולם בכל הנוגע לכסף ולחופש כלכלי, צריך גם להכיר בדינמיות של הדבר הזה, של החינוך הפיננסי. כמו בהרבה תחומים אחרים, העידן הדיגיטלי חולל מהפכה באופן הפצת המידע, ויש שפע של אינפורמציה פיננסית, ובעצם מתקיים סוג של דמוקרטיזציה של הידע הזה. פלטפורמות מקוונות ומדיה חברתית ממלאות תפקיד מכריע בתהליך הרחבת הגישה לידע הפיננסי וגם לכלים פיננסיים. אז בתוכנית שלנו, חשיבה פיננסית, הכנסנו הרבה מאוד חומרים, גם מתוך הגישות השונות של חינוך פיננסי בעולם. ומי שיקבל גישה לתוכנית, כמובן ייהנה מאותה דמוקרטיזציה של ידע עליו דיברנו כאן.
1: אז בואו נעשה סיכום קצר על מה דיברנו עד עכשיו. דבר ראשון, הבנו שהפרדיגמות שהנחו את הורינו ואותנו במאה ה-20 כבר לא רלוונטיות למאה ה-21. בעשור האחרון, אני ועמית לימדנו את עצמנו לשאול שאלות מאתגרות על הפרדיגמות האלה ולצאת מהן בגישה שונה לחלוטין לחיים, לזמן, לסדר העדיפויות, לתבונה פיננסית, לכסף. התוכן שיצרנו לעצמנו התגלה כשימושי מאוד גם עבור אלפי אנשים אחרים. הכאבים שלנו התבררו ככאבים של קהלים גדולים מאוד. צמחנו בכל הפלטפורמות, יצאנו ערמות תכנים, נכנסנו למצב של היצף המידע. אנשים הגיעו אלינו בראשונה ולא ידעו איך ומאיפה להתחיל ואיך משתמשים בשיטה הזאת ובחומרים שלנו, ורבים וטובים לא ניצלו כלום מהידע שלנו. לכן החלטנו לארוז את הידע והשיטה במקום אחד ויצרנו את ספינת הדגל שלנו חשיבה פיננסית, ואנחנו בטוחים שהספינה הזאת תיתן ערך רב מאוד למי שירכוש אותה. בהמשך סקרנו בזום-אאוט את המדינות בעולם שמשלבות חינוך פיננסי במערכות החינוך והקהילה שלהם, ועכשיו אנחנו צוללים עוד פנימה, ועכשיו נדבר איך כל אחד, ואנחנו מתכוונים כל אחד, כולל הילדים, שהיום הם ילדים אבל מהר מאוד יהיו בוגרים במאה ה-21, יכול לקחת את הידע שלו ולנתב אותו מהסלון בבית לכל פינה בגלובוס. אתם תראו איך תודעה, סקרנות, התמדה והבונה שהעולם מנגיש ההזדמנויות הופך למציאות, וזה מרתק. ובחשיבה פיננסית יש התייחסות רבה לדור העתיד, שהם הילדים שלנו.
0: אז בואו נדבר רגע על הילדים ועל הנוער, ובואו נדבר קצת בדוגמאות. ילדים ובני נוער הפכו לאנשי עסקים צעירים, גם לפעמים בסיוע של ההורים ולפעמים בלי. אלה אנשי עסקים צעירים שהם דור העתיד של העולם. הם פועלים בהווה, הם יוצרים ערך עצמי, שגם יוצר ערך כספי. קוראים לזה כלכלה דיגיטלית. תשמרו נמח... את זה. שמתאר פעילות כלכלית שאחת החוליות המרכזיות בה היא כמובן, איך לא, האינטרנט. אז במסגרת אותה כלכלה דיגיטלית... Hey,
1: אני רוצה לתת דוגמה. בבקשה? אוקיי. Okay. תכירו את נסטיה. אה,
0: איך הוא
1: יש פה הורים לילדים קטנים, הם כזה, אוי מיי גאד, אני לא מאמינה שהיא באה לי גם עכשיו, אז כן, אבל זה ממש בקצרה. היא ילדה שהיא אוטוטו בת עשר, היא ילידת רוסיה, ההורים שלה היגרו אותה לארצות הברית. הם הקימו ערוץ יוטיוב בכיכובה שהייתה בת שנתיים. עכשיו, מה הסיפור מאחורי נסטיה? למה ההורים שלה עשו את זה? ההורים שלה קיבלו הערכה רפואית שהילדה הזאת לא תדבר, אוקיי? ופתאום הילדה התחילה לדבר. ההורים הרגישו צורך לשתף בשמחה הזאת על השיפור הלא ייאמן בדיבור שלה, והם פתחו את הערוץ. מפה לשם הילדה הלא מדברת הזאת הפכה לכוכבת יוטיוב. הערוץ שלה, לייק נסטיה, יש מיליון... מיליונים של עוקבים, מיליארד צפיות בחודש והכנסות מסתכמות בעשרות מיליוני דולרים גם ממכירת מרצ'נדייז ממוצרים נלווים. היא באמת דוגמה מפוארת ואני חייבת גם שתדעו שמאחורי כל הברנד הזה של נאסיה עומד כמובן ישראלי. אתם יכולים לעשות לו, הנה, שמתי לכם אותו פה, אתם יכולים לעשות לו, אה, אייל באומלד, אתם יכולים לעשות עליו גוגל, ותבינו שהוא גאון. וזו תופעה, תופע שמה שהגלובליזציה והטכנולוגיה מאפשרת היום לעשות, בעיקר לצעירים שיודעים לנצל אותה.
0: והם יודעים, אבל בואי נדבר קצת על הצעירים כחול לבן. אני לא בעד, מע... אני בעד. יש לא מעט ילדים וילדות, בני נוער בארץ, שהפכו למשפיעני רשת, והם יצרו... ערך אישי, ופיתחו אותו, והם יודעים להציג אותו לעולם. אז בואו תכירו בבקשה את דילן דרור, שהוא בן חמש עשרה, הוא לא בן שלי. חשוב שתציין. במקרה לא בן שלי, הוא בן חמש הוא כבר זקן, הוא שיית רשת, הוא שחקן, הוא זמר, הוא דוגמן. יש לו מאות אלפי עוקבים ברשתות, אולי אפילו יותר ממיליון, ומיליוני צפיות בסרטונים ובתוכן שהוא מעלה.
1: אוקיי, okay, ותכירו את נבו אבוטבול, הוא בן שמונה עשרה, הוא מנטליסט, הוא התחיל את הדרך שלו בגיל שתים יש לנו, סליחה, יש לנו את לרה אלרה גרינס, שהיא בת 16, כוכבת טיק טוק, שלושה וחצי מיליון עוקבים, מעל מיליארד צפיות. היא מאוקראינה לפני שבע שנים, חילצה את אימא שלה במלחמה, והמסרים שלה זה מסרים לנערות עם דימוי עצמי נמוך. ועוד בחורה מקסימה זו שיר נימני, בת 20, היא גיימרית, כוכבת רשת, והיא משלבת גם את הגיימינג יחד עם אופנה, שזה מקסים בעיניי.
0: ויש לנו גם דוגמה מהבית. נכון. של שלי. שלי עובדת שלנו, עובד יש של לה שלושה ילדים מאוד מוכשרים, כמו האימא והאבא שלהם, ואחד מהם נולד יזם. יום אחד הוא קם, החליט שהוא רוצה לספר את עצמו, והוא גילה שהוא ממש טוב בזה. אז הוא פתח מספרה אצלם בבית, בבלוק, למטה במדרגות, ויצר מודל עסקי, והביא לקוחות, והתחיל להרוויח כסף, ועם הכסף שהוא הרוויח, הוא שכנע את ההורים גם לתת לו הלוואה מענק יזמות, והם קנו מחשב מיוחד כדי למנף עוד כישרון שלו, כישרון הציור. וגם סביב כישרון הציור, הוא בנה תוכנית עסקית, איך למכור את יצירותיו. בקיצור, נחת, נחת. נחת וזה, וכמובן, יש לנו המון דוגמאות כאלה מרחבי הארץ והעולם, במנעד רחב מאוד של תחומים ושל רמות הצלחה. בחרנו כאן רק כמה שהמחישו את היופי שביזמות צעירה, את הפוטנציאל הגלום בה ואת החשיבות שלה ושלנו כהורים, או כבוגרים, שיכולים לעודד את הדור הצעיר לעשייה הזאת. ובראש ובראשונה, רצינו להדגים את הקשר ההדוק שמתקיים בין יזמות לבין חשיבה פיננסית. הבנה והטמעה של הראש הזה, של חשיבה מהסוג הזה, הן אחד המפתחות המרכזיים להצלחה, ויש שפע גדול מאוד של ידע גלובלי בנושא הזה. עכשיו נרד לפני הקרקע, מבוגרים וצעירים שצופים בנו. בהנחה שאתם לא נסטיה הילדה המולטי-מיליונרית, ולא דילן דרור שהזכרנו, ואתם תוהים איך עושים את זה, איך למען השם עושים כסף ב-2024, בסושיאל, ועד כמה אנחנו מסבירים את הדברים האלה בתוכנית שלנו. אגר, את רוצה קצת oh, להרחיב? כן, כן. אוקיי,
1: כן. okay, אנחנו עוסקים בנושאים האלה הרבה מאוד בקורס שלנו. אני אציג לכם בקצרה חלק מהדברים שתמצאו בחשיבה פיננסית. כולנו נמצאים מדי יום, שעות ארוכות ברשתות החברתיות. מדי שבוע האייפון שולח לנו כזה דוח של השעות שבילינו בטלפון, ויש שם חלוקה לסושיאל, אני בטוחה שאתם מכירים את זה. אתם יודעים כמה זמן אתם נמצאים במגרש הזה? אם אתם לא יודעים, כדאי שתבדקו ותתחילו לשים, לשים לב.
0: זה המגרש.
1: זה המגרש. וכמה פעמים ניסיתם לחשוב ולנתח את המודלים העסקיים של האנשים שנגלים לכם בסושיאל, אותם אנשים שזוכים לדבר. הכי יקר שלכם, ומה הוא? אתם תרשמו לי עכשיו בתגובות בטח זמן, אבל עכשיו אני רוצה לדבר על תשומת הלב שלכם. ובואו נתקדם עם השאלות. האם חשבתם אי פעם שאפשר לנצל את הפלטפורמות האלה לטובתכם האישית, ללמוד מהן, למכור בהן ידע וערך, ולעשות שם כסף, חברים? אז כן, סממני העולם החדש, מקום שאפשר לעשות דברים שאתם אוהבים ואפשר לעשות מהם כסף, לפני עבודה, אחרי עבודה, במקום העבודה. ועכשיו, סופרייז. סופריצה. טוב, אם יש פה ילדים אה, שמשחקים בזה גיימרים וכזה, לכו תקראו להם, כי אנחנו ממש ממש מתרגשים אה, להציג לכם את האורח הבא. תכירו את מרשי בולט, אה, הוא A.K.A מרשי בולט, קוראים לו שי בן בסט. Uh, הכרנו אותו באופן רשמי uh, באירוע של יוניסטרים, אירוע סוף שנה של יוניסטרים, אנחנו התנדבנו שם הרבה בזמן הקורונה, מי שלא מכיר את הפעילות של יוניסטרים, לכו תעשו גוגל, משהו מדהים, מחברים uh, משהו מאוד יפה עם ה... Uh, זה קיצר, ראינו שם שם עם אימא שלו uh, מסתובב ובאמת נהנה מהיזמות הצעירה, ואני רואה אותו ככה עם עין, ואני אומרת לעמית, תקשיב, זה שיבולת, הייתי בשני מופעים שלו במיינקרפט עם מיכאל הבן שלנו, אני הולכת להכיר אותו. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שי, שלום, אני עמית, לגר, הבאנו לו את הספר, החלפנו כזה, ואז אמרתי לו, תקשיב, פניתי אליו באינסטגרם כמובן, החלפנו, שם, החלפנו אינסטגרם, ואמרתי לו, אנחנו עושים לייב, בא לך לבוא לדבר עם ההורים, לדבר עם הילדים, באמת שזה גם קצת בשבילי, הוא הכי זרם, אבל בגלל שהוא גם יוטיובר, וגם הוא עובד עכשיו על סטארט-אפ, הוא, הוא לא יכול להתחיל לעלות לשידור, אז הקלטנו איתו סשן ארוך שעשינו ממנו פודקאסט, אבל אני הצלחתי לייצר תקציר של ארבע דקות מדויק שמתאים בדיוק לשידור. אני שמה את זה עכשיו, תקראו לילדים כי יש פה ילדים שמאוד מאוד התרגשו, וניפגש עוד ארבע דקות.
2: כשפתחתי את התיק שלי מול מס הכנסה רואה חשבון שהשתם אותי בתור קולנוע, <laughs> אני לא באמת קולנוע, אני יותר קשור לעולמות הפרסום.
0: קיבולת. <tibolet> קודם כל אני מתרגש.
2: כולנו יודעים שהעידן הדיגיטלי הוא עידן שונה לגמרי, יש דרכים חדשות. מי שמע על לעבוד בפייבר בתור מעצב גרפי לפני 20 שנה? מה, מה, זה, מה זה פייבר? ממש. מהבית
1: מה, מה ועוד בלי הכשרה, בלי ללכת לבית ספר. לפני
2: 20 שנה לראות יוטיוב באייפון שלך. לא רק שלא היה אייפון, גם לא היה יוטיוב. באמת העולם השתנה באופן היסטרי, וצריך לבוא וללמוד כל פעם מחדש. נגיד, אחד מהדברים שאני מאוד אוהב בתחום של זה שיש מנגנון שקוראים לו פייל פאסט. כל הזמן להיפסל ואת צריכה ללמוד מהכישלונות המהירים האלה אני תוהה מלא אבל בגלל שאני תוהה מלא אני פשוט עושה הרבה מאוד דברים בסוף נכון
0: זה אתה לוקח אחרי זה גם לחיים הפרטיים אתה? חד
2: משמעית זה לבוא ולטעות כמה שיותר בסוף אתה
0: זאת אומרת אתה לוקח מהעולמות הווירטואליים את הלקחים האלה גם למציאות
2: זה לקחים שהם יותר רלוונטיים למציאות מאשר לעולמות הווירטואליים. אתה
0: יכול לספר
1: אבל איך הפכת להיות מר
2: הייתי בצבא בממרם, הגעתי איזה מזה שהיה לי רקע במחשבים, יצאתי מהצבא, התחלתי לעבוד ב-IBM בתור מתכנת, מסלול הייטק לחלוטין, ואז הגעתי למקום שעשיתי איזה קורס שפשוט הייתי צריך לעשות אותו, מבחינה טכנית, והיה איזה לקוח דרש שיהיה לי תעודה ולא היה לי תואר, והקורס הזה אני כבר יודע בו הכל, אני עוד שנייה מרצה את הקורס הזה, בולד. והתחלתי מה, להתעסק מה זה, עם
0: זה. ומה זה משהו כזה?
2: מצאתי מצאת משהו מאוד מעניין, נישה שהיא קיימת בחו"ל, והיא לא אף אחד לא מימש אותה בארץ, נישה שקוראים לה סמארט גיימינג, שזה באמת לקחת את הגיימינג וקצת יותר... Euh, לבוא לחקור מאחורה לעשות מדריכים לעשות תיאוריות euh, להסביר על היסטוריה דברים כאלה. כן.
1: וואליום,
2: כן. נכון אני 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 בגדול סטורי טלר אני מאוד אוהב לספר סיפורים אני מאוד אוהב לבוא ולנגיש דברים ולהרצות מול קהל ודברים כאלה ואף אחד לא תפס אותם ובנישה הזאת היא בדיוק התפוצצה בגלל פורטנייט ואמרתי טוב אז בוא נעשה את הדבר הזה שקיים בחו"ל בוא נעשה זה בארץ. ואז השתמשתי בכמה כלים שלמדתי מהספר של החבר'ה שיצרו את רדיט הם דיברו על ועל מסה קריטית של קהל ודברים כאלה. אז ניצלתי חלק מהידע שם, ובעצם בניתי איזה מודל כזה שהוא פשוט עבד בצורה מאוד מאוד יפה.
0: איך אפשר לעשות כסף? לא,
2: לעולמות של היוטיוב. אני מעלה סרטונים לרשת. פרסומות של יוטיוב, כל אלף צפיות מקבלים אחוז מסוים. עושים עם זה חלוקה עם גוגל. גוגל לוקחים 45, יוצרי תוכן לוקחים 55. בדרך כלל ה-CPM הוא בין 2 דולר ל-3 דולר. עכשיו אתם יכולים לחשוב על היוצרי תוכן הכי אהובים עליכם. ולחשב פלוס מינוס כמה כסף מסורים מהסרטונים. יש
1: כאן הורים, אוקיי, שעכשיו שומעים אותך ובטוח קראו לילדים שלהם לראות.
2: תעשו שיעורי בית, זה חשוב. לא להפסיק ללמוד. בהתחלה חשבתי גם שאני לא הולך לעשות תואר, היה לי מאוד כיף התואר. ומה? היה טוב בתקשורת, כי לא הייתי צריך מדעי מחשב.
1: זה אומר שכל הניסיון שלך מהגיימינג בגיל צעיר למעשה הביא אותך לפה?
2: הוא עזר, כן, הוא מאוד עזר לי לבוא ולהיכנס לתוכניות. זה שאני מתחיל לחוות אותו עכשיו שיש אנשים בגילי שדי נרתעים מלבוא ולשבת על לפטופ זה משהו שכאילו בעולם המודרני מאוד בעייתי כן. כל הזמן בטלפון אז הם נרתעים מלבוא ולשבת על הלפטופ או על המחשב או על הזה כי הם לא מכירים את זה
1: אנחנו בתור הורים חושפים את הילדים למקלדת להושיב אותם לעשות מצגת למה המבורגר זה המאכל הכי נחשב בארה״ב לגמרי לגמרי
2: תשב על כאן ותכין את זה תשב עם צ'אט כן. את זה כי אחר כך זה מה שעושים
1: Okay, okay. זה קצת מצחיק זה קצת,
2: קצת יותר nice to have אני לא הייתי חייב אותו.
1: רוצה להגיד למי שבמקרה לא את הפרויקט שעשית ליום השואה זה היה אחד הפרויקטים היותר מרגשים שראית כל הכבוד אתם גם זכיתם על זה בפרס okay. זה
2: גביע של פסטיבל קארי עשינו את הפרויקט הזה ביחד עם מקן כן, והוא זכה במקום ראשון בעולם גם ביחסי ציבור וגם בגיימינג יש אנשים שמשווים את זה לאוסקר קהל תנו להם לייק תעשו כפיים אימוג'י של כפיים תודה. Yo,
1: טוב, הוא פשוט מקסים ומוכשר, והוא עושה מה שהוא אוהב, הוא הפך למשפיען מאוד חיובי לדור שלם של ילדים. אני לומדת ממנו המון, ובאמת, אני מזמינה אתכם לחפש אה, צ'יבולת ביוטיוב, אני ממש נהנית לצפות בו בתכנים שלו יחד עם הילדים.
0: ומי שלא הבין, הוא בן 27, yeah. הבחור הזה. הוא
1: בן 27. טוב,
0: ויש כאן עוד תופעה שרצינו להזכיר בקצרה, זו תופעת המסחר החברתי. מי שמע לדבר הזה? אז בנוף הדינמי של מסחר אלקטרוני, השילוב של מדיה חברתית וקניות מקוונות הוליד את תופעה מתפתחת המכונה מסחר חברתי. זו גישה הממזגת את תחומי הרשתות החברתיות והקמעונאות הדיגיטלית ויוצרת חוויה חלקה לצרכנים שבה הם יכולים לגלות, לחקור ולרכוש מוצרים. שימו לב, הם רוכשים את המוצרים ישירות בתוך הפלטפורמות החברתיות המועדפות עליהם. ממש מסחר חברתי, הוא מייצג סוג של ניסויים של מדיה חברתית ומסחר אלקטרוני. יש פה ניסויים. שבו משתמשים יכולים לחקור ולקנות מוצרים מבלי לעזוב את ה-comfort zone שלהם.
1: אבל עד היום אנחנו הלכנו לקנות באמזון, האם אתה רומז שמשהו כאן אולי מתנדל? אני
0: מיפנס? לא רומז, אני אומר שבוודאי, ושלא כמו במסחר אלקטרוני מסורתי של האי-commerce, מסחר חברתי ממנף את האופי האינטראקטיבי והקהילתי של הרשתות החברתיות כדי לשפר עוד יותר את חוויית הקניין. הוא כולל פורמטים שונים, כולל קניות בתוך אפליקציה, פוסטים שניתן לקנות, סטרימינג בשידור חי ומשפיענים חברתיים ומקדמים את המוצרים. בואי תני להם...
1: מצוין. בואו רגע נדבר מוס... על הפלטפורמות שמובילות את השינוי ומי נמצא בחזית המהפכה. אז קודם כל, חבר'ה, אינסטגרם, אוקיי? שכולם עוקבים אחרינו, אני מקווה. הפוסטים פה ניתנים לקנייה, אתם מקליקים, נפתח לכם קטלוג ואתם יכולים לקנות ישר מהטלפון. יש לנו את המרקט פלייס בפייסבוק, שאני מניחה שמישהו פה לפחות מכר וקנה שם כזה ריהוט לבית ודברים כאלה. יש לנו את פינטרסט, שגם שם אותו קונספט, ודרך אגב, סתם כזה קוריוס, תדעו שפינטרסט הייתה האפליקציה הראשונה שהיא שהזמי... המציאה את, הגל... את הגלילה האינסופית, אז הכל יקרה ממנה. בי תודה בי. פינטרסט. <laughs> ויש לנו את סנפצ'ט הצהוב, שגם היא משלבת פונקציונליות של היא פחות uh, פעילה בארץ. יש לנו את המלכה. הטיקטוק, אוקיי? שבסרטונים קצרים משפיעני רשת מעודדים רכישות תוך כדי השקת טיקטוקניות, ומזמינה היום כבר מוכרים למכור בפלטפורמה החדשה שלה. ויש לנו את המלך, אוקיי? את אמזון, שהוא לפלרטט עם מסחר חברתי כבר כמה שנים. בין אם הוא המציא עכשיו את אמזון פוסט, או את אה, פלטפורמת אינספייר, שהיא מאוד דומה לטיקטוק בצורה הוויזואלית. שימו לב שהכל מתחיל לראות אותו דבר. אבל עדיין הסושיאל מדיה זה לא תחום המומחיות של אמזון, היא די מאחור. עכשיו, צריכה להתחיל לדאוג למה. כי עבור דור ה-Z, זה החבר'ה שנולדו ב-97 עד 2012 בערך, חוויית הקניות המשולבת של טיקטוק ואמזון היא האופטימלית. והדרך הכי טובה להמחיש את זה, שימו לב מה קרה בחג, של אמזון, כן, כן, לאמזון יש חג, קוראים לו הפרקטר. זה את
0: האמזון, אתה יכול למציא חג? כן. תסבירי לנו מה רואים בשקף, בבקשה. אז אני רוצה להראות
1: לכם את תש, השקף הזה. שימו לב פה, המספרים זה 500 מיליון, ויש כאן Prime days views on טיקטוק, זה אומר, ההשטג, פריים דיי, השטג, פריים דיי, 2023, ואמזון פריים דיי, 2023, זה השטגים בטיקטוק, אוקיי? זה אומר שחבר'ה, או הלכו לחפש את זה בזכוכית מגדלת, או שמו את התיוג הזה, חבר'י, שמוכרים. חבר'ה, זה, זה משתולל, כאילו, האם האשטק של פריימנט דיי של אמזון משתולל בטיקטוק? יש פה כאילו משהו שקצת שש, מוזר, זה אומר שהרשתות החברתיות זה כבר מתחיל להיות, כאילו, האם טיקטוק משתלטים על חג האמזוני? כאילו, מה קורה פה?
0: כמו שתנו והמציאו את שבועות. <laughs> מה עם הסיכויי צמיחה של המסחר החברתי? אז כאמור, זו תופעה ממש ממש בהתהוות והיא מאוד חדשה. מסלול המסחר החברתי. מצביע על צמיחה משמעותית בשנים הקרובות. ככל שהתנהגות הצרכנים ממשיכה לעבור לכיוון של אינטראקציות מקוונות, הנוחות של קניות ישירות דרך פלטפורמות חברתיות עשויה לתדלק את הדבר הזה. זה עולם מטורף, ואנחנו אומרים שמי שרוצה לנקור משהו, כל דבר, אז אנחנו ממליצים לו מאוד להתחבר ולחקור את התופעה הזאת.
1: זה מרתק בטירוף, ותודה גם למי שעזר לנו במחקר שלנו, שזה השחקן אלפא שלנו באי-קומרס, אז תודה עידן, ואיזה גם כיף שאנחנו משקיעים שם.